0: Precisamente el Caribe, un mar lleno de bonanza, arrullado por la brisa y concurrido
1: por un turismo tranquilo, poético y sibarita. Fue un cambio muy radical el día que decidí cerrar la puerta de mi casa. Fue, pues quieras que no es como un cambio muy interno, muy personal, ¿no? Este, aunque suene como. como algo muy básico, cerrar la puerta de tu casa para mí fue el parteaguas de decir. Ya, no puedo vivir con la misma tranquilidad que vivía antes. Ya me había casado, ya tenía una niña de tres meses. Y precisamente aprendiendo a ser padre y durmiendo a mi hija, protegiéndola al lado de... Golpearon mi ventana con una fuerza impresionante y unos gritos desgarradores. En inglés pedían ayuda. Yo desperté... Pues de, de un salto mi esposa brincó de la cama, agarró a mi hija, se encerró en el baño. Y mi primer pensamiento fue, bueno, están matando una chica en la pared. De, a, de al lado, no, afuera de mi casa están matando una chica, fue lo que pensé. Salí, ya sabes, no con la escoba en la mano, solamente en ropa interior, sin pensarlo. Y justo en la puerta donde estaba esta chica, o en la ventana, tenemos una palmera. Y al salir yo lo primero que encuentro es a una mujer con la ropa desgarrada, rubia, rubia. Y me dijo ayúdame. Y ya la levanté. Tiene, tuvo la suerte, pienso yo, la chica, de que yo hablo inglés también. Y, y la vi muy mal, la metí. Me asomé hacia la calle, hice un paneo así a 180 grados y alcancé a ver un hombre parado que se quedaba observando como analítico de lejos y que desaparecía en, en la oscuridad.
0: Bienvenidos a Esto no es radio, un programa que cuenta historias que a veces digo que superan la realidad y a veces digo que rozan la fantasía. Este episodio se titula Que los maten, pero no aquí. La historia tuvo lugar en Playa del Carmen, un paraíso para algunos. Lo cuenta Miguel Ángel. Advertencia, este episodio describe imágenes que podrían no ser apropiadas para menores de edad.
1: ¿Por qué me vine a Playa del Carmen? Por cuestiones profesionales, trabajo, también buscando huir de la ciudad. ¿Quién me dijo el paraíso está en Playa del Carmen? Nadie me lo dijo, yo tenía como la expectativa de vivir mi vida a la orilla del mar. Era una ciudad más suelta, más informal. Era justo lo que buscaba, esa informalidad, ese vivir en el pueblo pequeño que todavía es paradisiaco, que tiene silencios nocturnos y que nunca tiene problemas.
0: Playa del Carmen es la cabecera del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, fundado en 1993. De acuerdo con un reportaje del portal horizontal.mx, Playa del Carmen era, en 1980, apenas un pueblo de paso en el que vivían 737 personas. Para el año 2000, había crecido hasta casi 150.000. O sea, es una ciudad milenial.
1: Sí, prácticamente. <risa> prácticamente sí. Es ah. un jovenzuelo. Y entonces. Creo que precisamente las virtudes del pueblo fueron llamando al mundo entero, al país entero o incluso al continente entero a, a volcarse hacia estos rumbos. Ofertas de trabajo interminables por parte de los hoteles o las firmas hoteleras grandes eran muy llamativas para cualquier persona. En muy poco tiempo, yo empecé a notar una afluencia de gente que venía, visitaba, veía y se quería quedar para siempre. Playa del Carmen tenía de bonito que yo podía bajarme a comprar un refresco en una tienda, dejar el coche prendido con mi teléfono celular arriba y mi laptop arriba y no pasaba absolutamente nada. Sentías esa seguridad al caminar en la calle Tenías la libertad de caminar desde la calle hasta la playa, hacer uso de una playa preciosa, sin gente, sin basura, el día que tú quisieras.
0: Un destino turístico como Playa del Carmen no podía ser ajeno al tráfico de drogas.
1: Yo empecé a notar la, la diferencia de la guerra contra el narco muy marcada. En el sur eh, había mucho control.
0: El lugar era tan idílico que Miguel pensaba que la guerra contra el narco iniciada en 2006 no llegaría hasta el Caribe mexicano. Era 2009.
1: Nos jactábamos de decir que a Cancún y la Riviera Maya nunca le iba a pasar nada porque al gobierno federal no le convenía. Creíamos que era el tesoro de, de México y que jamás iban a permitir que eso sucediera aquí. Utópicamente todos teníamos la idea de que aquí éramos intocables, que éramos como un Edén real, ¿no?
0: Pero los oídos se le destaparon pronto. <risa> La venta de drogas en bares, discotecas y en la calle comenzó a ser más evidente.
1: Ni siquiera guardaban las apariencias, ya era descarado. Ya era como, como ir a comprar jitomates en el mercado. Tenemos rojos, verdes, este, llévelo, llévelo por kilo por docena.
0: La composición territorial de Playa del Carmen comprende grandes áreas selváticas que dividen de manera natural puntos urbanos. Esto facilitó que surgieran otro tipo de delitos.
1: Cuando yo era el encargado de, o era el gerente de operaciones de un, de un fraccionamiento muy conocido aquí, y me empecé a dar cuenta de que ocurrían crímenes constantemente que nunca eran denunciados, entre ellos la violación o el intento de violación.
0: Lo que nos lleva de vuelta a la mujer de la que escuchamos al principio de esta historia. Era una turista inglesa que con sus golpes en la ventana sobresaltó a Miguel y a su
1: familia. Pasé a la chica a la sala de mi casa.
0: Ella le contó que tomó un taxi en la zona turística y que el taxista la intentó
1: violar. Me explicó los detalles muy claros. Le
0: dijo que se estaba quedando en un hostal a cuatro cuadras de donde se estaba divirtiendo.
1: Pensó que sería más seguro irse en taxi porque ella se sentía muy tomada.
0: La mujer se quedó dormida en el
1: taxi. Y el taxista se la llevó hacia la zona en donde yo vivo. Es una zona muy apartada de la ciudad y tienes que pasar por un, por un colchón de selva eh, bastante grande antes de llegar a, al fraccionamiento.
0: Cuando despertó, ella tenía al taxista encima, con los pantalones abajo.
1: Y su primera reacción fue abrir la puerta, empujarlo y correr. La chica venía descalza y me decía que la salvó, que... Que ella solía correr por deporte porque si no el tipo la pudo haber alcanzado llegó a la reja de mi casa la brincó ahí fue donde se lastimó y se, se sacó sangre de, de, del estómago y se rajó la ropa y después fue tocando de departamento en departamento y nosotros fuimos los únicos que abrimos Hablé con la chica y le pregunté qué quería hacer. Y su respuesta inmediata fue, no pasa nada, llévame a mi hotel. Estoy muy asustada.
0: Miguel no sabía qué hacer después de escuchar la historia. En poco tiempo la llevó al hotel. Jamás la volvió a ver. Eso sí... El miedo se mantuvo durante
1: meses. Oíamos un ruido en, en el jardín y, y era sobresaltarnos a las 2 de la mañana porque un gato se subió en una mesa. Vivíamos asustados, esperando que, que ya no pasara otra cosa nueva. Y también como vigilantes de ahora qué pasaba en, en nuestro entorno.
0: Luego se les pasó el susto y continuaron con sus vidas normales. Tres años después, el jardín de Miguel volvió a ser testigo de otro evento violento. Era la medianoche y Miguel estaba con su esposa en la terraza que da a la vía pública. Estaban fumando y tomando cerveza.
1: La vía pública, si lo podemos decir así, porque realmente tenemos una reja y después de esa reja una pequeña calle y después de esa pequeña calle tenemos hectáreas de selva. No hay absolutamente nada. Pasan tlacuaches, eh, coatís, serpientes, tarántulas y cantidad de animales que tú te imagines que todavía son parte de, de la selva maya. Y si alguien pasa caminando por ahí es muy notorio. Es la única persona que pasa caminando por ahí. Solamente se puede llegar al fraccionamiento en coche. No hay transporte público, no hay nada.
0: Pero se quedaron sin cigarros. La esposa de Miguel Ángel le dijo
1: ve a traerme otro cigarro, ¿no? ve al Oxxo, tráeme una cajetilla de cigarros. Y yo refunfuñando y a lo mejor buscando que tuviera compasión de mí y no me mandara a las 12 de la noche por cigarros, le dije, ya ves cómo están las cosas, ¿eh? si me pasa algo, va a ser tu culpa. Nos reímos y me dijo, ándale, ve con cuidado.
0: La broma no era gratuita. Ya era 2017 y meses antes una balacera en Playa del Carmen tuvo repercusiones internacionales. En la madrugada se desató una balacera de en de Playa Barro, del Carmen. Regresa regreso con Pablo Vázquez para que nos más Pablo Adelante, clausura del festival. la pasadilla de una balacera sobre Playa del Carmen y cobró la vida de Playa del
1: Carmen. Fuimos noticia viral. Durante semanas, ¿no? Playa del Carmen, una ciudad insegura, matan extranjeros y matan turistas en la entrada de festival de música electrónica. Y después de eso se vino una guerra. A la posteridad nos dimos cuenta que era una guerra de limpia. Un cártel viejo salía por uno nuevo y el cártel nuevo estaba deshaciéndose de todos los narcomenudistas que existían en los baños, en los bares y en las calles y además del, del incidente en, eh, en el bar empezó a haber incidentes repartidos sobre la quinta avenida
0: la quinta avenida es la columna vertebral de la actividad turística y económica de Playa del Carmen es una calle peatonal que en una sección de más de dos kilómetros y medio están distribuidos antros bares, restaurantes y venta de artesanías
1: cuando el narco empieza a golpear la quinta avenida la queja es generalizada y la, el speech de, del local es que se maten todo lo que quieran, pero que no se maten en la Quinta Avenida, porque nos afectan como negocio.
0: O sea, eso es, casi palabra por palabra. O es palabra por palabra.
1: Es palabra, por palabra. <ríe> Tú lo podías oír, era muy común en las pláticas, en el camión, en, en, la, en la mesa de la casa, en cualquier lugar. Se, se veía como con mucho miedo que afectaran al turismo local. Que no nos demos cuenta, porque no nos importa y no nos tiene por qué importar, ¿no?
0: Y eso iba desde el empleado hasta el gerente, hasta el dueño de un bar.
1: Sí. sí, 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 era, te digo, un comentario como muy, muy general. Porque a nadie se nos ocurrió decir, oigan, detengan la guerra contra el narco, no queremos que haya narcomenudistas en, en Playa del Carmen. También la idea generalizada era, pues vivimos en una ciudad de excesos y, y ese es un mal que tiene que existir. Fue, fue muy extraño que la gente empezara a quejarse de viva voz y hacer este tipo de comentarios y que inmediatamente se empezaron a detener eh, las balaceras y los asesinatos sobre la quinta avenida. Dejaron de pasar y después empezaron a aparecer los muertos en otra parte de Playa del Carmen.
0: Otras partes alejadas del centro de la ciudad, como el fraccionamiento donde vive Miguel Ángel, quien aquella noche iba a salir por cigarros que le encargó su esposa.
1: Salí en mi camioneta, todavía me detuve un poco a poner música, a escoger música en mi celular. Y salí por la caseta de seguridad del fraccionamiento Pasé por enfrente De mi esposa Di la vuelta Y estaba justo En una zona muy oscura Que es el entronque Entre la calle de mi fraccionamiento Y la avenida que me llevaría hacia el Oxxo Esta que está rodeada de selva Estaba un coche parado Estacionado de una forma muy extraña de la puerta trasera salió un chico corriendo. Yo lo vi que pasó por enfrente de mi camioneta.
0: El hombre corre en dirección al exterior del departamento de Miguel. Miguel sigue al coche.
1: Me empaté al vehículo, me asomé, alcancé a, a ver unas sombras. Claramente era un hombre y una mujer, pero no pude ver sus caras porque tenían el vidrio polarizado. Vi que voltearon a, a verme e inmediatamente el coche arrancó a una velocidad infernal.
0: Miguel alcanza a anotar las placas e inmediatamente le llama a su esposa.
1: Y le pregunté, oye, acabo de ver a un chico salir de un vehículo así. El vehículo se fue huyendo y el chico corrió para aquel lado. Está todo bien. Y su primera palabra fue Miguel temblando. Temblando por completo. Se le oía la voz cortada y estaba envuelta en pánico. Aquí está el tipo en el jardín y se está muriendo.
0: Miguel da vuelta en nu y regresa a su casa. Pita para que salga el guardia de seguridad. El guardia le pregunta que si está bien, que si escuchó los balazos.
1: Yo no escuché ningún balazo. Yo no escuché nada. Creo que venía con los vidrios arriba y la música alta.
0: Al llegar a su jardín, Miguel ve a un hombre tirado en el pasto. Era joven, moreno y de estatura baja.
1: Seguramente venía de alguna zona rural de Tabasco o de Chiapas. Se le notaba la vida difícil en la cara, en las manos, en su, en su ropa. Sus manos se veían trabajadas. Su tez morena era esa tez morena del asoleamiento del trabajo, la misma que puede tener un lanchero o un obrero, muy lacio de su pelo y lampiño completamente.
0: Miguel sabe de primeros auxilios.
1: Recuerdo que le pregunté su nombre, pero no, no lo recuerdo. No recuerdo su nombre. Estoy bien seguro que se lo pregunté y me lo dijo. Y con su nombre estuve trabajando mientras le, le di el, el RCP. Entré al, a mi departamento, busqué, busqué con qué cubrirme las manos. Lo acomodé para que pudiera respirar mejor. Le abrí la camisa y le encontré creo que seis orificios en el cuerpo. No tardó mucho la policía en llegar La policía sí llegó muy rápido Y mi intención constante era la de decirle a este chico ¿Dónde estás? Eh, ¿Cómo te sientes? Respira Claramente le habían perforado un pulmón Y se le estaba yendo la respiración y la vida Se tornaba más frío y más pálido Le tomaba la mano Y lo único que podía era hacer lo, lo único que podía hacer era hablarle Invitarlo a que se quedara ¿Vas a estar bien? ¿Quieres quedarte con nosotros? ¿Vamos a ir a la playa después de esto? ¿Se aferró?
0: Mientras tanto, la ambulancia no llega. A pesar de que la Cruz Roja local está a escasos cinco minutos del fraccionamiento, pronto el Jardín de Miguel está lleno. Ocho policías, tres patrullas, reporteros de Nota Roja y Miguel, al centro, atendiendo al herido. Así aparecería al día siguiente en un periódico local, con la cara pixeleada, para ocultar su identidad.
1: Cuando llegan los paramédicos,
0: después de media hora,
1: se bajan despacio, como atendiendo algo que es común. Ya tenían semanas atendiendo este tipo de cosas. Suben al chico a la camilla. Le pregunto al paramédico si actué de la manera correcta, me dice que sí. E inmediatamente se lo llevan.
0: Cuando finalmente se retiran la policía, la ambulancia y los reporteros, Miguel Ángel se da cuenta de que pudo haber cometido un grave error. Dio mucha información.
1: Y después algunas personas me hicieron la indicación. Oye, es que no debiste decir nada. Y eso era lo que me decían en todas partes Eres un pendejo No debiste decir nada Cámbiate de casa Entonces te
0: diste cuenta de que Estabas nervioso inmediatamente después de que ya se fueron todos
1: Sí eh, Inmediatamente después Empecé a Sacar conclusiones Y Espero que solamente sea una cuestión De, de mi mente Pensar que tanto el crimen organizado como la policía estaban coludidos para que la persona que había sido atacada saliera de ahí en un camión de la CEMEFO y no en una ambulancia.
0: El joven a quien atendió Miguel Ángel siguió vivo más tiempo. Permaneció custodiado en un hospital local donde murió dos días después. Ningún policía o agente del Ministerio Público volvió con Miguel Ángel para corroborar su versión. Lo que sí acompañó a Miguel fue el miedo.
1: De ver a alguien a la vuelta de la esquina y sentir que me estaba observando. De que si alguien caminaba atrás de mí, sentir que, que me estaban siguiendo. De pedirle a mi esposa que no saliera o que solamente fuera por la niña y regresar a casa, o que si tenía la necesidad de salir que lo hiciera con mucho cuidado, porque el vehículo en el que iba era su camioneta. Y vive secuestrado.
0: Han pasado 10 años de que Miguel Ángel huyó de la vida citadina de Guadalajara. Hoy está reconsiderando, incluso, irse a vivir a otro país.
1: ¿Qué tanto le voy a ofrecer a mi familia para poder criar a una hija fuera de peligros? Quiero que mi hija camine por la calle y le digan, eh, tenemos de todo, ¿qué quieres? Um, quiero que mi hija... Encuentre un muerto En el jardín de su casa ¿O va a cambiar? La experiencia nos dice que no Acapulco Se acabó Cancún se está acabando Estamos a 50 kilómetros de Cancún Seguimos nosotros Nos vamos a mover a Tulum Nos vamos a ir a Puerto Vallarta No sabemos Pero El hecho es que Esta no es una ciudad para niños Preferiría no ganar dinero y estar en un lugar en el que estemos psicológicamente y socialmente mejor para que mi hija se desenvuelva más sana.
0: ¿Por ya no te dio miedo contar esta historia?
1: Creo que jamás me ha dado miedo porque preferiría que si mañana alguien me da un balazo en la cabeza tú sepas por qué. No me gustaría que me culparan de que hice algo indebido. No, no tengo por qué andar con miedo. Y si me toca, me tocará. Pero no voy a vivir ni escondiéndome, ni asustándome en cada esquina, ni dejándolo de contar porque pasó y en una situación complicada y difícil, creo que hice lo correcto y en ese sentido no tengo arrepentimientos.
0: 2017 se registraron 497 homicidios en Quintana Roo, en contraste, al momento de escribir este episodio es octubre de 2018 y la cifra de este año es de 598. Miguel y su familia todavía viven en Playa del Carmen. Esto fue Que los maten pero no aquí, un episodio producido, editado y conducido por mí, Fernando Micro Hernández. Mitzi Pineda es la asistente de producción, Sandra Fernández colaboró con producción adicional. La ilustración de este episodio corrió a cargo de Raúl Ávila. Pueden saber más de su trabajo en Instagram como arroba rwwl. Música en este episodio con una licencia Creative Commons de atribución de Blue Dot Sessions. Música adicional de Fui Mi Goat, Captive Portal, Diesel T, Fashion Facts y Fui Mi Goat. Enlaces a estos trabajos pueden encontrarlos en la descripción de este episodio o en la página esto no es radio.mx. Síguenos en Twitter, arroba esto no es radio, Instagram, esto no es Radio MX, Facebook, esto no es Radio Oficial. Yo tuiteo e Instagrameo como arroba microGDL. Nos escuchamos la próxima semana aquí en esto no es radio.mx, o donde quiera que escuches podcasts.